0: Die Seereise Die ganze Nacht hatten wir alle übermäßig zu schaffen, um alle Güter, Kisten, Ballen und Fässer an andere Plätze zu bringen, die es der Kapitän haben wollte. Dabei kamen stets viele Besucher an Booten an, Herr Blandley und andere. Es waren Freunde und Bekannte des Barons, die eine glückliche Reise und frohe Wiederkehr wünschten. Im Admiral Benbow musste auch gearbeitet werden, aber da war wohl doch nicht halb so viel zu tun wie hier. Und trotzdem, es war doch schön, als kurz vor Tagesanbruch die Pfeife des Bootmannes ertönte, die die gesamte Mannschaft in das Gangspill rief. Ich vergaß meine Müdigkeit und erwartete mit Begeisterung die große Sache, die uns wie eine Erlösung von so mancher Plackerei vorkam. Da erscholl das scharfe Kommando und dann wieder die Pfeife des Bootmannes, die Männer gingen an ihre Plätze am Gangspill und die Schiffslaternen beleuchteten alles. Nun, Bratrost, rief einer, mit Musik geht's besser, stimmt ein Vers an. Nimm den alten, rief ein anderer. »Ei, jawohl«, antwortete der Koch, der mit seiner Krücke dabei stand, und sogleich stimmte er ein Lied an, das ich nur zu gut kannte. »Fünfzehn Mann auf der toten Kerls Kiste. Yo, ho oh und ne bohlelum.« Beim letzten Ton griffen sie in das ächzende Getriebe und sangen weiter. Da war es mir auf einmal, als wäre ich wieder am Admiral Benba und hörte Bilbons raue Stimme dazwischen. Bald hob sich der Anker triefend aus dem Gewässer, bald ging er an Bug. Die Segel blähten sich, der Schiffskörper kam in Bewegung, ließ Land und Schiffe links und rechts zurück und als ich mich eine Stunde zum Schlafen niederlegte, war die Hispaniola schon auf offener See und steuerte der Schatzinsel zu. Die Reise war im Ganzen recht günstig und es blieben uns schwere Stürme meist erspart. Das Schiff bewährte sich ausgezeichnet, die Besatzung tat ihr mögliches und der Captain verstand sein Geschäft. Bevor wir aber der Schatzinsel ansichtig wurden, ereigneten sich merkwürdige Dinge der Steuermann, zeigte sich als ein schlimmer Geselle, schlimmer, als selbst der Kapitän befürchtet hatte. Er besaß kein Ansehen bei den Leuten, sie lachten ihm ins Gesicht und machten mit ihm, was sie wollten. Doch war das noch nicht das Schlimmste. Wir waren kaum ein paar Tage auf der See, als er sich zeigte, wie er wirklich war. Da kam er mit gläsernen Augen, im Gesicht stark gerötet, lallend wie ein Kind und mit unsicherem Gang, so sodass jeder sehen musste, dass der Mann völlig betrunken war. Mehrmals erhielt er deshalb scharfe Verweise und wurde hinuntergeschickt. Manchmal stürzte er sich im Rausch und verletzte sich nicht unerheblich. Dann lag er wohl einen ganzen Tag lang in seiner Koje und es war mit ihm nichts anzufangen und wieder, wenn es ihm einfiel, kam er ganz nüchtern auf die Kommandobrücke und verrichtete seine Dienstgeschäfte leidlich. Dabei wusste kein Mensch, woher er den vielen Rum bekam, der ihn zugrunde richtete. Das war ein Schiffsgeheimnis. Die überlauerten ihn wohl und spürten ihm nach, doch vergebens, fragte man ihn, wenn er betrunken war, woher er seinen ganzen Rausch bezogen hatte, so lachte er nur, und wenn er nüchtern war, so behauptete er dreist, dass er nur Wasser trinke. Als Schiffsoffizier war er deshalb nichts wert, und er übte auch durch seine Lebensart einen schlechten Einfluss auf die Mannschaft aus. Und jedermann war überzeugt, dass er sich früher oder später durch seinen Laster zugrunde richten würde. Es wunderte sich auch niemand oder war darüber traurig, dass er in einer stürmischen Nacht verschwunden war. Eine Sturzwelle hatte ihn erwischt und auf Nimmerwiedersehen in die Tiefe gerissen. »Über Bord«, sagte der Kapitän zu dem Baron und dem Doktor. »Nun, meine Herren, das erspart uns die Mühe und den Verdruss, den Lumpen in Eisen zu legen.« Nun waren wir freilich ohne einen Steuermann und es blieb nichts übrig, als einen aus der Mannschaft auf diesen Posten zu berufen. Der Bootsmann Jakob Andersen schien dazu am geeignetsten und obwohl er seinen alten Titel beibehielt, wurde er zum Lückenbüßer gemacht. Anderson half also aus und hielt oft Wache, aber nur bei günstigem Wetter. Auch der Bootsführer, Israel Hans, war ein aufmerksamer, williger und wohlerfahrener Mann, dem man im Notfall alle möglichen Posten und Ämter übertragen konnte. Er war ein besonderer Freund vom langen John Silver, den die Matrosen Bratrost nannten. Der war und blieb eine Hauptperson auf dem Schiff. Für gewöhnlich trug er seine Krücke an einer starken Schnur, die um seinen Nacken geschlungen war, um dadurch die Hände frei zu bekommen. In der Kombüse half er meist so, dass er die Krücke an die Wand stemmte und sich darauf stützte. Mochte das Schiffen nun schaukeln oder schlingern, wie es wollte, er hatte seinen festen Stützpunkt und konnte alle seine Arbeiten verrichten. Genauso gut, als wenn er auf festem Land gewesen wäre. Seltsamer noch sah es aus, wenn er sich auf längeren Strecken bewegen wollte. Es war eine Leine straff gezogen worden, an der er sich halten konnte. Dann schleifte er die Krücke hinter sich her. Des langen Johns Ohrringe nannten die Matrosen diese seltsame Hilfe aber er kam dadurch so geschwind von der einen Stelle zur anderen wie kaum ein anderer mit gesunden Gliedern. Dennoch gab es einige von der Mannschaft, die wohl früher mit ihm gefahren waren und erklärten, dass sie nicht ohne Bedauern diesen Zustand zu sehen vermochten. »Das ist keiner von der Dutzend war, sagte einmal der Bootsführer zu mir, als auf Bratraus die Rede kam. Er hat in seinen jungen Jahren eine gute Schule durchgemacht und kann wie ein Buch reden, wenn es ihm gefällt. Und tapfer ist er, alle Wetter.« »Ein Löwe ist nichts gegen ihn. Ich habe einmal gesehen, dass er ihrer vier mit den Köpfen zusammenstieß, dass es krachte. Und dabei war er ohne Waffe.« Die ganze Schiffsbesatzung achtete ihn und leistete ihm Gehorsam. Er hatte aber auch die Gabe, zu jedem in besonderer Weise zu reden, so wie es dem Angeredeten eben gefiel, und es gab auch keinen darunter, dem er nicht gelegentlich eine Gefälligkeit erwies. Mir gegenüber blieb er unverändert gütig und freute sich allemal, wenn ich ihn besuchte.« seine Küche hielt der Spiegel blank, das Geschirr hing mit großer Sauberkeit an den Wänden und so blitzten auch alle Geräte, die man in der Küche brauchte. In einer Ecke hatte er den Käfig mit dem Papagei angebracht. Komm her und mach ein Schwätzchen mit dem alten John. Ich wusste keinen, den ich lieber sehe als dich, mein guter Junge. Setz dich und lass dir Neuigkeiten erzählen. Hier ist Captain Flint, ich nenne nämlich meinen Vogel Captain Flint nach dem berühmten Seeräuber, und Captain Flint soll prophezeien, was bei unserer Reise herauskommt. Was sagst du, Captain? Sogleich antwortete der Papagei, Du zu Immerzu rief er, Du so sodass John ein Taschentuch über den Bauer werfen musste, damit er den Schnabel hält. Dieser Vogel, sagte er, ist etwa 200 Jahre alt. Das will bei einem Papagei nicht viel besagen, denn die meisten sterben überhaupt nicht. Der hat viel erlebt, viel Schlechtigkeit gesehen und nur der Teufel kann in diesem Punkt größere Erfahrung haben. Der ist in Madagaskar gewesen, in Malabar, in Suraninam, in Providence und Porto Allegro. Und alle diese Fahrten machte er mit Wilmore, dem berühmtesten aller Seeräuber. Er war dabei, als sie die zerschossenen Silberschiffe bargen und hat ja gelernt, Dublonen zu schreien. Ein Wunder ist das nicht. Sie fürchten damals eine Unmenge heraus. 350.000! Er ist dabei gewesen, als Wilmore den Maharaja von Indien vor Goa erntete. Und das ist lange her. Sehr lange. Und dabei sieht er aus, als wäre er erst ein paar Wochen alt. Nicht wahr, Captain? Du hast schon oft Pulver gerochen. »Alle Mann klar zum Gefechten«, rief der Papagei. »Ja, du bist ein gestalter Kerl«, sagte der Koch, griff in seine Tasche und gab ihm ein Stückchen Zucker. Der Vogel pickte die willkommene Gabe auf und als Dank dafür, seltsamer Dank, fing er an, garstige Lästerei reden und Flüche zu plappern, was mir widerwärtig vorkam. »Ja, mein Junge«, sagte dann John, »er ist sonst kreuzbrav und ein guter Kerl, aber das kann er nicht lassen. Wer Pech angreift, besudelt sich.« er ist zu lange in schlechter Gesellschaft gewesen und würde das nicht lassen, selbst wenn der Herr Pastor vor ihm stände. Und bei der Erwähnung eines Vertreters der Kirche griff er mit einer großartigen Bewegung an seine Stirn, so sodass ich denken musste, dass der Koch doch ein guter Mann sein müsse. Das Verhältnis zwischen dem Baron und dem Käpt'n blieb das alte. Der Kapitän nahm kein Blatt vor den Mund und sagte dem Schiffsherren seine Meinung ohne jede Rücksichtsnahme und dieser strafte ihn dafür mit schlecht verhälter Missachtung. Smollett redete überhaupt nur, wenn er angesprochen wurde und dann scharf, kurz und gemessen. Kein Wort zu viel. Er musste zugeben, dass er sich in der Mannschaft geirrt hatte. Die Leute waren größtenteils wohlverwendbar und betrugen sich auch meist, wie es sich gehörte. Mit dem Schiff war er vollauf zufrieden. Es gehorcht jedem Winkel, pflegte er zu sagen. Aber wenn er auch hier Gerechtigkeit übte und mit dem Lob nicht kargte, so kam er doch immer wieder auf die alte Rede zurück. Wir dürfen das Ganze erst loben, wenn wir wieder daheim sind und kurz und gut, das Unternehmen gefällt mir nicht. Solche Reden machten den Baron ganz unglücklich. Er ging mit raschen Schritten auf Deck hin und her und knurrte: Unerträglicher Miske! Ich möchte platzen vor Ärger! Wir hatten einige Tage schweres Wetter und die Hispaniola bewies in der Zeit besonders ihre Tüchtigkeit und Festigkeit. Da gab es für die Leute schwere Arbeit, aber sie waren dabei zufrieden und hatten dazu alle Ursache, denn niemals ist eine Schiffsgesellschaft mehr verhätschelt worden, seitdem Noah mit seinem berühmten Kasten die See befahren hatte. Bei geringem Anlass stiftete der Baron die doppelte Menge Rum, auch Leckereien aus der Kombüse. Das tat er zum Beispiel, wenn er hörte, dass ein Mann Geburtstag hatte. Ein Fass voll Äpfel stand immer offen auf Deck und wer nur danach Lust verspürte, durfte zu lang, ohne vorher fragen zu müssen. Davon kann nichts Gutes kommen, meinte der Kapitän, dem Doktor, der ihn um seine Meinung darüber befragte. Wenn man diese Gesellschaft verwöhnt, macht man den Teufel aus ihnen. Das ist meine Meinung. Und doch kam Gutes aus dem Apfelfass, wie bald gezeigt werden wird. Wäre es nicht so gewesen, so hätten wir keine Warnung erhalten und wären vermutlich alle verräterisch umgekommen. Die übertriebene Freigebigkeit des Barons rettete uns alle, ohne dass wir es ahnten. Wir waren in der Nähe der Schatzinsel, wo genau das darf ich nicht sagen, und nach der Berechnung des Kapitäns musste dieser Nacht spätestens am anderen Morgen das ersehnte Land in Sicht kommen. Wir hatten SSW, eine leichte Brise und ruhigen Wellengang. Die Hispaniola schaukelte gemächlich und nur mäßig brandete der weiße Gicht vor ihrem Bug. Die Leute waren den ganzen Tag über in bester Stimmung gewesen. Sie freuten sich alle auf das Ende des ersten Abschnittes unseres Abenteuers. Nach Sonnenuntergang, als ich meine Arbeit beendet hatte, begab ich mich in meine Koje um zu schlafen. Da kam mir der Einfall, dass es doch schön wäre, wenn ich einen Apfel hätte, um vor dem Einschlafen noch etwas zu knabbern. Ich ging also wieder aufs Deck und suchte das große Fass. Es war dort oben alles ruhig und friedlich. Die Wache stand am Bug und blickte unentwegen nach der Insel, die sich bald zeigen müsste. Ich kam zu dem Fass und sah, dass es fast leer war, sprang hinein und machte es mir darin nur so bequem wie möglich, fand auch dann, was ich suchte. Nun weiß ich nicht, ob ich durch das sanfte Schaukeln des Schiffes gewiegt und, weil ich auch müde war, darüber einschlief oder nahe dabei war, einzuschlafen. Jedenfalls wurde ich völlig munter, als ein schwerer Mann herzukam und sich hinsetzte. Das Fass, das er als Rückenlehne benutzte, dröhnte unter dem Gewicht seiner starken Schultern. Mein erster Gedanke war, herauszuspringen, doch da fing der Mann an zu reden und ich erkannte sogleich Johns Hilvers Stimme. Demnach waren auch noch andere Leute zugegen. Silva redete und als ich nach ein paar Sätzen wusste, wovon er sprach, hätte ich um keinen Preis diesen Schlupfwinkel verlassen mögen. Ich lag da, zitternd und lauschend, in großer Furcht, doch auch von Neugier beherrscht. Aus diesen wenigen Worten erfuhr ich, dass das Leben aller guten Menschen an diesem Bord alleine von mir abhing.